0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel e iremos olhar para o capítulo 38 e 39 Nós vamos tentar estudar estes dois capítulos para percebermos exatamente aquilo que Deus tem em relação à nação de Israel Deus agora está de novo a focar a sua atenção na nação de Israel. Nós vimos que os capítulos 36 e 37 falam-nos da restauração desta nação. No último programa vimos esta visão fantástica que Deus trouxe a Ezequiel sobre o Val de Ossos Secos. Uma mensagem de esperança para a nação de Israel. Uma mensagem futura que aquela nação não iria permanecer no cativeiro para sempre. Haveria uma esperança de restauração. E por isso Deus levou Ezequiel a ter esta visão desse vale de ossos secos, onde não havia esperança, onde não havia possibilidade de vida. E Deus, através do poder da sua palavra, transforma aquela situação numa situação de esperança, de vida, de ânimo, de encorajamento, de luta, de vitória. Realmente, este é o nosso Deus. Como a sua palavra tem poder para transformar. E eu dou graças a Deus pelos ouvintes que nos telefonam e que nos escrevem exatamente a relatar o poder que a palavra de Deus tem nas suas vidas. Pessoas que simplesmente ouvem o programa O Som do Livro, têm estado atentos à mensagem de Deus, têm conformado as suas vidas aos princípios que têm aprendido no Som do Livro e realmente Deus tem mais uma vez cumprido o propósito da sua palavra cumprido a promessa de que a sua palavra não volta vazia mas faz aquilo para a qual foi destinada, realmente esta é a promessa de Deus tremenda, e quem ouve o programa São do Livro, Deus está a agir na sua vida, não por minha causa não porque sou eu, Paulo Chaveiro mas porque é a palavra de Deus e a palavra não volta vazia realmente continuando aqui nesta palavra porque ela é poderosa para transformar a nossa vida é ela que muda é ela que opera os milagres, é ela que realmente transforma o nosso caráter, então realmente precisamos continuar a olhar para ela. Talvez há textos que nos digam mais do que outros, e este do, dos ossos do Val sequíssimo é um texto fantástico para nós analisarmos, uh, mas nós já o fizemos no último programa e agora hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 38 e 39. Aqui vamos falar de algo futuro, é uma situação que ainda não ocorreu, Uh, mas Deus já está a revelar a Ezequiel aquilo que irá acontecer até num futuro não, uh, não imediato, porque Ezequiel não viveu esta realidade, mas um futuro que nós próprios ainda aguardamos. Ele vai identificar aqui alguns povos, uh, povos com nomes um pouco estranhos, e que nós vamos tentar uh, enfim desdobrar por uma linguagem mais contemporânea. Uh, necessitamos realmente ter alguma, algum cuidado, como é óbvio mas uh, também ao mesmo tempo perceber que há profecias de Deus uh, que realmente ainda não se cumpriram e estarão para se cumprir enquanto que algumas destas profecias que até agora foram dadas identificavam povos existentes povos que estavam ali ao redor da nação de Israel esta profecia do capítulo 38 e capítulo 39 vai-nos falar de nações que na época ainda não existiam por isso tornam-se mais difíceis uh, de identificar. Uh, no passado já vimos o Egito, o Tiro, que pertencia à Síria, Edom, Moab, portanto vários povos que estavam ali ao redor da nação de Israel que foram um, de objeto de profecias da parte de Deus. E agora vamos a ver aqui uh, dois outros povos apresentados como Gog e Magog um, que uh, realmente vão entrar aqui uh, nesta profecia também de Ezequiel, mas que nos apontam para um futuro que ainda não se cumpriu. Durante milhares de anos não era possível uh, ver uh, literalmente o cumprimento desta profecia, tanto mais que a nação de Israel depois do ano 70 uh, portanto da nossa era, através do, do general Tito que destruiu toda a cidade de Jerusalém e espalhou pelo Império Romano uh, o povo uh, judeu, não mais o povo judeu teve terra até 1948, quando as Nações Unidas decretaram então entregar a Israel aquela região que ainda hoje é conhecida, que sabemos tantos conflitos armados têm gerado. Mas até 1948 Israel não tinha território. Só após a Segunda Grande Guerra, portanto não foi assim há tantos anos como isso, só após a Segunda Grande Guerra Israel retornou ao seu território uh, uh, bíblico e ao seu território que é o território atual. Uh, e por isso mesmo estas profecias tornam-se agora um pouco mais vivas, porque até 1948 era difícil entender como é que Deus tinha dado uma profecia que não ocorreu naquela altura, uh, mas ao mesmo tempo uma profecia que não parecia uh, ter a possibilidade de vir a cumprir-se, porque Israel não tinha território. Mas realmente o nosso Deus faz coisas que ninguém suporia, ninguém consegue imaginar. Como é que um povo que não tem território durante quase dois mil anos, uh, ao fim de, de praticamente dois mil anos sem território, é-lhe atribuído de novo uh, a região e a terra uh, que de facto lhes pertencia. Era como se nós portugueses fôssemos uh, espalhados por toda a Europa, e passado dois mil anos, alguém, por um decreto qualquer, tomasse a decisão de dizer, ok, vamos devolver a Portugal uh, este território. Quer dizer, é uma coisa, de facto, muito extraordinária. E é neste contexto, mais uma vez, que estamos a trabalhar. Deus aqui vai trazer uh, profecias uh, relativamente a um futuro que ainda não está, não sabemos se está próximo ou não, mas a um futuro mesmo em relação a nós, que é hoje, estamos aqui, ou uh, ouvir o programa O Som do Livro. E é relativamente a estes povos. Estes povos são povos, segundo o texto bíblico, são povos que estão a norte uh, de Israel. Portanto, é só olhar para o mapa e verificar quem são os territórios, neste momento, dos povos a norte de Israel. Uh, o Dr. Vernon McGee, que é o fundador deste programa, o of the Bible, um, ele tem desenvolvido enfim estudos nesta área e ele tem uma tese uh, sobre este assunto, alicerça as suas ideias com base em três grandes princípios para defender a ideia que ele tem de quais seriam os povos em torno uh, dos quais esta profecia uh, está a falar. Ele fala de um fenómeno linguístico, uh, que é um dos alicerces para a sua ideia, fala de um fenómeno geográfico e fala também de um fenómeno fi, uh, filosófico. E com base nestas três ideias, ele alicerça uma opinião sobre que povos poderiam ser estes, porque a Bíblia aqui fala de vários povos, diz que são vários povos que poderão uh, estar a ser objeto desta profecia. Mas vamos ler primeiro o texto bíblico, antes de começar a, a analisar cada um destes fenómenos, o fenómeno linguístico, geográfico ou filosófico, para assentar sobre que povos a Bíblia aqui poderá estar a falar. Verso 1, capítulo 38 do livro de Ezequiel. Diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volvo o rosto contra Gog, a terra de Magog, o príncipe de Rosh, de Mesec e de Tobal. Profetiza contra eles. Uh, vemos aqui em primeiro lugar que há um, um príncipe, um príncipe de Roche, Uh, e aqui é o primeiro fenómeno, o fenómeno linguístico. E, de facto, alguns intérpretes das escrituras, estudiosos desta da de, de questão linguística, acham que esta ideia de, de, de Rós tem a ver, de facto, ou a palavra Rós uh, é a palavra inicial para Rússia. E alguns pensam que aqui se está a referir a toda aquela região uh, que está a norte de Israel, ou seja, a Rússia, seja neste momento a atual Turquia, Líbano, Síria, todos estes povos estão a norte uh, de Israel. Provavelmente este Gog e Magog refere-se a essas nações, enfim, hoje, mas mais provavelmente um, a, estes, a estes povos que ali uh, residem naquela área. E por isso temos aqui estes dois fenómenos, o fenómeno linguístico e ao mesmo tempo o fenómeno uh, geográfico. Porque o texto bíblico é muito claro no sentido de mostrar que aqui está a falar com os povos que residem, que vivem na área geográfica a norte de Israel. O próprio capítulo 38, verso 15, nos afirma isso. Vemos que dali virá um exército que virá do norte. E depois o próprio capítulo 39, o verso 2, diz Farte-ei é que te volvas e te conduzirei. Farte-ei é subir Uh, dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Ou seja, haverá uma invasão que virá do norte, não sabemos quando é que isto vai ocorrer, Portanto, não temos dados precisos sobre em que período isto acontecerá, mas irá acontecer que virá do norte uma invasão para os territórios uh, de Israel. Infelizmente nós sabemos que... Uh, Hoje em dia é só ligar os noticiários e praticamente todas as semanas nós temos informação de, de ataques, de, de contra-ataques, de ataques bombistas, ataques suicidas para aquela chamada região do Médio Oriente. Talvez uma das regiões com maior compulsão, com maior convulsão social, com maior convulsão uh, militar, e realmente há constantes ataques e contra-ataques, umas vezes de um lado, outras vezes do outro. Descobrir quem tem razão ou não tem razão neste processo é um processo extremamente delicado, complicado. E muitas vezes nós vamos formando a nossa opinião consoante uh, a vontade jornalística. Nem sempre a vontade jornalística é a mais, é a verdade porque os jornalistas têm os seus filtros para fazer as suas notícias e muitas vezes até a sua influência política. Mas uh, o facto é que aqui o texto bíblico nos mostra uma realidade acerca de um confronto que Israel vai ter e, portanto não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro ainda, porque nós já iremos ver porque é que tem a ver com o futuro, tem a ver com o estabelecimento do reino de Cristo, tem a ver com a batalha que vai provavelmente iniciar o estabelecimento do reino de Cristo e por isso mesmo aqui é apresentado que Israel será uma tentativa de invasão através do norte de Israel. Se nós olharmos hoje para esta região, sabemos que os povos que ali estão é o Líbano, bem a norte de Israel, e há bem pouco tempo tivemos notícias dos confrontos que ocorreram entre Israel e o Líbano, entre os ataques que o Líbano fez e depois a contraofensiva que Israel provocou e a destruição que provocou no Líbano, e esta é sempre, sempre constante. Depois sabemos que mais a norte ainda temos a Síria, temos ainda depois o grande país que é a Turquia, e depois temos todas aquelas repúblicas uh, da ex-União Soviética. Então temos, de facto, do norte, temos estes povos, e aqui verificamos que do lado do norte haverão vários povos, como nós já vimos no início do capítulo 38, uh, que virão para invadir a, a nação de Israel. É talvez interessante notarmos, e se calhar a partir daqui o, o ouvinte vai começar a prestar um pouco mais de atenção aos noticiários, como Israel está, de facto, no centro uh, das informações. Israel é uma nação que, apesar de hoje o povo de Deus ser a igreja, uh, é distinto, Deus não abandonou Israel. Deus não disse, ok, Israel deixou de ser uh, para sempre o meu povo. Não, de forma alguma. A Bíblia nos mostra que Deus ainda restaurará Israel e Israel irá ter um papel preponderante na história da humanidade. Quando a igreja já não estiver nesta terra, e aqui estamos a cruzar já várias informações, estamos a adiantar algumas questões relativamente ao futuro, quando a Bíblia nos mostra que a Igreja será retirada da Terra, a nação de Israel passará a ter um papel outra vez muito preponderante na história da humanidade. E aliás já está a ter, nós vemos isso, como é que um pequeno país está em guerra e praticamente todas as semanas nós temos notícias acerca do que está a acontecer em Israel. E, por exemplo, há... Há povos e países muito maiores, como por exemplo o Sudão, é quase dez vezes maior que Israel, há guerra também, mas no entanto temos notícias assim esporádicas destes fenómenos. Isto porquê? Porque, de facto, Israel é um povo que está no centro da história da humanidade. Porquê? Porque Deus realmente prometeu a Abraão prometeu que dele faria uma grande nação, prometeu que esta nação seria um povo escolhido para anunciar a boa nova de Deus e o povo de Israel tem se afastado desse propósito que Deus lhe deu. E por isso mesmo surgiu a igreja, enfim, estou a resumir a história em poucos segundos, uh, uh, surgiu a igreja, Deus espera que a igreja agora faça esse papel, seja esse sal e luz da sociedade e por isso a importância de nós sermos interventivos na sociedade, uh, marcarmos a nossa opinião, podermos declarar aquilo que é as nossas convicções, para podermos dizer efetivamente aquilo que é a vontade de Deus para o homem. Isto não quer dizer que nos vamos impor pelas armas de forma alguma, de maneira nenhuma, a Bíblia é contra esse tipo de postura. Nós cristãos temos a responsabilidade de amar até os nossos inimigos. Uh, infelizmente, muitas vezes, os nossos inimigos querem se impor pelas armas, pelas leis, impedindo que os cristãos possam até a dizer aquilo que a Bíblia diz. E depois uh, colocam etiquetas nos cristãos, como fanáticos, uh, pessoas que são extremamente conservadoras, que são antiquadas, que é para tentar evitar que as pessoas deem ouvidos àquilo que a Bíblia ensina. Mas, no entanto, nós temos que amar essas pessoas. A Bíblia diz que até temos que amar os nossos inimigos, portanto, temos que amar todas as pessoas. O cristão tem essa, esse cunho, essa marca distintiva em relação às outras pessoas. É uma pessoa que ama. Acima de todas as coisas, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que considera, ainda que é uma pessoa que diz a verdade, não deixa de dizer a verdade. Quando há pecado, a pessoa confronta o outro com pecado. Então é, é fundamental nós percebermos esta, este papel do cristão na sociedade hoje em dia. E depois temos então esta questão, como a igreja um dia vai ser retirada por Deus, Deus vem buscar a sua igreja, a nação de Israel passa a ter então de novo um papel preponderante, que é este capítulo 38 e 39, onde nós estamos... É um, um período onde a igreja já não está uh, na terra, portanto, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que um dia será chamado para Deus, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, aqueles que não morreram em Cristo serão arrebatados vivos aos céus. Eu aguardo esse dia de uma forma uh, muito enfim, esperançosa, estou aguardando esse dia com muita expectativa que aconteça. Mas depois temos aqui este episódio, isso que ele vai transportar-nos agora ainda para um futuro ainda mais longínquo, um futuro onde a nação de Israel passará a ter um papel preponderante outra vez na história da humanidade. E assim temos aqui estes povos que se congregam, este povo de Gog, este povo de Magog, este príncipe Roche, como já disse, alguns linguistas associam ao início a palavra mãe que dá depois origem à palavra Rússia, e depois este príncipe que é o príncipe de Mezek e Tubal. Então temos aqui, de facto, estes povos que se congregam, toda aquela grande região norte de Israel, que se congregam para tentar travar e destruir a nação de Israel. E é interessante verificar o terceiro princípio que fundamenta esta convicção. É o fenómeno fil filosófico aqui. Temos, por um lado, o fenómeno linguístico, temos o fenómeno uh, geográfico, portanto, a norte de Israel, e é só olhar para o mapa. Depois temos também um fenómeno filosófico. Se nós realmente olharmos para aquela região e analisarmos com alguma frieza estes aspectos, Vamos perceber-nos rapidamente que aquela região, em termos de filosofia de vida, são povos realmente que vivem de uma forma contrária aos princípios de Deus descritos aqui na Bíblia. A Bíblia fala-nos de amor e não de violência. Se nós olharmos para aquela região, na realidade, mesmo aqueles povos que assumem uma religião como a sua religião principal, a religião do país... Um, tem essa região é uma região marcada pelo ódio, marcada pela guerra, marcada por atentados, marcada por violência. E realmente é contrário aos princípios de Deus. é contrário àquilo aquilo que Deus quer fazer no coração do homem. Deus quer transformar o nosso coração para um coração de paz, um coração de amor. e estes são uma parte dos povos que nós citamos a norte de Israel. depois temos outros povos ali que uh, se autointitulam uma nação de ateus. E realmente são filosofias contrárias às Escrituras, querem matar a Deus, como dizia Nietzsche. Deus está morto. Ou então, como alguns líderes políticos daquela época procuravam, enfim, diabolizar a religião, eles diziam a religião é o ópio do povo. No sentido que a religião só faz é mal, a religião só estraga as pessoas e por isso promoviam filosofias de vida sem Deus. Filosofias de vida materialistas filosofias de vida onde Deus não tinha espaço. Realmente nós percebemos por esta via e essas filosofias de vida, como é óbvio, têm eh, impacto na forma como os povos vão interagir e agir para com eh, o povo de Deus, que vai estar, outra vez, reunido em termos geográficos. Então, isto só para nós percebermos eh, alguns fenómenos que nos levam a perceber que estas duas dois capítulos, estas profecias aqui descritas eh, no livro de o capítulo 38 e capítulo 39, apontam para uma realidade futura, Uh, mas ao mesmo tempo apontam para situações concretas. E ao mesmo tempo ainda nos mostram a importância de nós como igreja uh, termos uma atitude concreta no dia-a-dia -dia para fazermos chegar a mensagem de amor de Deus àqueles que não conhecem. Uh, isto muitas vezes nós olhamos para estes textos e poderíamos perguntar bem, mas o que é que este capítulo 38 e 39 tem a ver connosco, se isto é para a nação de Israel, eu não sou israelita, uh, também não moro naquela região, portanto logo não vou atacar Israel... Por isso, não, nem quer saber, não, não metem política, não metem guerra. Não estamos a falar disto. Não estamos a falar de política, não estamos a falar de guerra. Uh, estamos a falar de uma atitude, de amor, de uma atitude que pode transformar os corações. E aí é esta a mensagem que Deus tem em todas as páginas das Escrituras. Mesmo nestes textos que apontam para um futuro. Aqui este propósito de Deus ao deixar estes dois capítulos, mais uma vez vem no enfiamento do capítulo 36 e 37. e Não podemos dissecá-los de uma forma, enfim, estanque, temos que perceber que Deus está a querer trazer um rasgo de esperança a uma nação que está oprimida, uma nação que está espiritualmente amarrada e escravizada. E Deus diz, ok, se vocês se arrependerem, é possível haver um restauro. E por isso ele conta aquela parábola dos ossos sequíssimos e agora aponta ainda para um futuro dizendo se vocês se arrependerem ainda poderão vir a ser uma nação com preponderância no quadro internacional, uma nação com preponderância na história da humanidade. E realmente isso poderá servir de ânimo para aqueles que estão, no fundo, escravizados na Babilónia. O próprio verso 8 nos mostra que Deus tem esse desejo de restauração do povo de Israel. Haverá, sem dúvida, uma tentativa de ataque a nação de Israel, vindo do norte, estes povos, muitos povos, diz o texto bíblico no verso 8, muitos povos virão sobre os montes de Israel eh, e que sempre estavam desolados e este povo foi então tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Vemos que este propósito de Deus trazer à nação de Israel eh, um, um consolo ao seu coração, percebendo que realmente aquilo que pode acontecer de, de, de terrível, de estranho, Deus está a controlar e Deus vai querer trazer esperança, vai querer trazer segurança àqueles que estão em desolação àqueles que estão desanimados e ainda esta é a mensagem de Deus também para si eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio